0: Das war nicht der Einstieg. Ähm, nee, ich bin irgendwie... Ich kann auch ein Williameta. Zwei Frauen und ein Podcast. Ich kann irgendwie jetzt überhaupt nicht so voll reinballern. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt genau sagen soll. Irgendwie will ich nicht sagen, herzlich willkommen zum nächsten Podcast, weil es total langweilig und uncool ist. Aber mir fällt auch nichts Cooles ein, weil ich einfach in keiner coolen Stimmung bin.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Ich, ja, ich bin, äh, ja, ich bin gerade dabei zu transformieren in eine Muse, um dich zu inspirieren. Okay,
0: also die Situation ist, ja,
1: die Situation
0: ist, ähm, Lene ist krank. Ja. In Brasilien. Ich bin gesund, aber unglaublich müde in Finnland, weil die Sonne irgendwie um 4 Uhr morgens aufgeht und voll in mein Zimmer reinscheint. Und, ähm, Das ist die Situation. Und jetzt nehmen wir ja. einen Podcast auf.
1: Sollte die Tonqualität heute nicht optimal sein, meinerseits, dann liegt das nicht an der Verbindung. Dann liegt das daran, dass ich gerade im Bett liege und Schnupfen habe und dass ich das bin.
0: Dann liegt das eventuell auch an der Verbindung, aber auch daran, dass Lene krank ist. Ähm, und eventuell liegt es auch, falls mal wieder irgendwelche ganz seltsamen Gesprächssituationen aufkommen, dann liegt das daran, dass wir nach wie vor teilweise sehr stark zeitversetzt sind.
1: Aber immerhin streiken wir nicht und damit kann ich gleich zum ersten Thema überleiten. Und zwar habe ich zwar das Bett schon seit zwei Tagen nicht mehr verlassen, ähm, aber draußen herrscht Krieg. Nein, Krieg ist übertrieben. Draußen wird gestreikt, äh, die LKWs fahren nicht mehr, es gibt Engpässe, ähm, die Läden haben keine frischen Lebensmittel mehr, alles ist ausverkauft. Und ja, es gibt kein Benzin mehr. Benzin ist alle.
0: Also, Moment. Wo, also, was war zuerst da? Wo fängt die Kette an? Also ist kein Benzin mehr da? Also
1: es hat sowieso? damit angefangen, dass die LKW-Fahrer es nicht eingesehen haben, dass die Benzinpreise immer mehr steigen. Teilweise ist der Benzinpreis um 10% gestiegen dieses Jahr, glaube ich. Hashtag gefährliches Halbwissen. Und der ähm, Dieselpreis bis zu 9%. Und ähm, ja, dann haben die LKW-Fahrer mhm. einfach vor sieben Tagen entschieden, wir fahren nicht mehr. Und der Präsident Temer hat gesagt, dann schalte ich jetzt das Militär ein und muss energisch diese Situation auflösen, damit die Blockaden auf den Autobahnen frei sind. Und ja, seitdem, also 90% der Tankstellen hier haben kein Benzin mehr, man läuft wirklich dran vorbei, alles ist geschlossen, die Schilder sind ausgeschwärzt. Und ich habe diese Woche auch keine Uni, wegen des Streiks. Ja, passt ja, du bist ja, ja eh krank. Es also es passt wirklich immer ganz super, wenn ich krank werde. Die einzige, der einzige Nachteil ist, dass dieses Wochenende eine riesige Veranstaltung der Uni ist, ähm, der vers verschiedenen Universitäten von Brasilien, dass man tri sich trifft und die verschiedenen Sportgruppen gegeneinander antreten. Das Problem ist, dass wir alle mit den Bussen dahin fahren und die Busse kein Benzin haben. Also auch nicht. Genau. Also es, es ist jetzt unklar gerade. Ja.
0: Weil. Ja, aber dann irgendwann, irgendwann, liegt doch dann die komplette, die komplette, Stadt lahm, weil irgendwann können ja auch Privatmenschen, die haben also, auch irgendwann kein, ja irgendwann kein, Benzin mehr. Und dann die, fahren nur noch Elektroautos. Die Privatmenschen oder? sind
1: ja die ersten, die kein Benzin mehr haben. Wenn dann haben ja dann noch irgendwie die Leute Benzin, den, also weiß ich nicht, ein Flughafen, wo es wirklich wichtig ist, wobei die ja mittlerweile auch kein Benzin mehr haben. Ähm, aber gestern Abend hat Timmer aufgegeben, er hat sich gebeugt, er hat gesagt: Gut, äh, ich, also die, die Benzinpreise werden nicht mehr steigen und äh, ich nehme den niedrigen Benzinpreis an. Trotzdem muss ich die Situation jetzt gerade noch wieder regulieren, normalisieren und bis dahin habe hab ich keine Ahnung. Hänge ich in der Schwebe.
0: Aber ich will das das schon wieder geil, dass man das irgendwie bei uns, also ich habe das jetzt zumindest nicht wirklich mitbekommen. Also, ich habe jetzt auch nicht aktiv Nachrichten aus aller Welt rezipiert, aber es war jetzt nicht so in den, in den Top-Schlagzeilen ja. bei mir. Auch nicht in meinem Twitter-Feed oder so. Da waren ganz andere Dinge. Also,
1: es hm. ist mir auch schon
0: dementsprechend, ähm,
1: es ist mir auch schon sorry? oft aufgefallen, dass viele Nachrichten an mir vorbeigehen. Obwohl ich ja jetzt noch mal weniger auf den sozialen Net Netzwerken bin als du. Aber trotzdem, ähm, es ist seltsam, wie viel an einem so vorbeigeht. Aber deswegen machen wir ja den Podcast, damit die Leute erfahren, was hier eigentlich so passiert.
0: Genau. Und ähm, die Sache ist die, wir haben ja letzte Woche über Essen geredet. Über ganz viel Essen in der Folge All You Can Eat. Und ähm, heute reden wir nicht über Essen. Weil es wäre ja äh, das wäre ja total unangenehm jetzt für Lene, wenn sie nichts mehr im Kühlschrank hat, kein Essen im Magen und noch dazu krank ist und alle Menschen streiken, es keine frischen Lebensmittel mehr gibt ähm, und wir über Essen reden würden. Ähm, außerdem ist es eventuell auch gar nicht so spannend, sich Essen anzuhören, weil das ja doch eher was haptisches und olfaktorisches Deswegen ist und vor allem was mich eigentlich ist. auch mal
1: interessieren, was ihr so denkt von unserem Essens-Podcast, ob ihr noch den zweiten Teil hören wollt, ob ihr sagt, ach nee, redet doch lieber über andere Dinge.
0: Genau, und über welche Dinge kon konkret sollen wir reden, sagt es uns. Wir sind auf dieses, auf dieses Feedback angewiesen. Aber bis dahin haben wir uns ähm, doch noch ein paar Themen aus den Fingern gesaugt. Und ähm, mit dabei ist auch heute wieder die beliebte Kategorie des Alltagsfails, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir fangen mit etwas anderem an.
1: Du hast die freie Wahl, Lene. Was hatten wir denn zur Auswahl? Ich würde sagen, Sicherheit. Sicherheit <lacht> ist zwar bei dir nicht so das Riesenthema, Sicherheit. trotzdem würde es mich mal interessieren. Wie ist es bei dir? No. Bist du welcher Uhrzeit darfst du auf die Straßen? Es ist sehr sicher. Ach, schön. <lacht>
0: Es ist sehr sicher. Ich darf so lange auf die Straße, wie ich möchte. Ähm, die Polizeipräsenz ist wesentlich geringer als bei uns, aber man sieht durchaus Polizei. Ähm, es ist tatsächlich, also dafür, dass es jetzt schon, also es ist ja die Hauptstadt eines Landes, es ist eine Großstadt in meinen Augen, ähm, gut, es ist jetzt wesentlich kleiner als es ist keine Millionenstadt und ähm, ich fühle mich aber sehr sicher, also ich war auch schon, ich glaube das späteste was ich draußen war, war so bis drei Uhr draußen, tatsächlich ähm, auf der Straße und da habe ich jetzt eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie, dass es unsicher ist, also es ist alles ähm, alles
1: äh, irgendwie ganz, ganz sicher so. Schön zu hören. Ja. Viele wissen ja schon, Brasilien ist gefährlich. Bei dir? Genau. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, ich hab, äh, eine Bekannte
0: von mir ist nach Argentinien gegangen und die ist so ungefähr 1,50 Meter groß und hat lange blonde Locken und ähm, den Körperbau einer 13-Jährigen und die ist in den ersten drei Wochen dreimal überfallen worden. Was kannst du dazu aus Brasilien berichten?
1: Ich bin äh, in der ersten Woche überfallen worden, weil das war auch wirklich mein, meine eigene cool. Schuld. Also ich habe dem, ich habe, ich hab das ein bisschen herausgefordert, weil ich mein Handy in der Öffentlichkeit rausgeholt habe und es waren sehr viele Leute da. Und beim Karneval, also es war, ist beim Karneval passiert und beim Karneval sollte man sowieso nicht so viel mit seinem Handy rumspielen. Ähm, ja, und da wurde es mir aus der Hand gerissen. Also es war kein... Raubüberfall in dem Sinne, sondern es war eher, ähm, wie sagt man, der Dieb hat die Lage genutzt, die Situation genutzt und mir mein Handy einfach aus der Hand gerissen. Ähm, ansonsten habe ich in der Woche dann auch gleich eine Frau gesehen, die mit dem Fahrrad überfallen wurde. Also da ist ein ähm, Fahrradfahrer an ihr vorbeigefahren und hat ihr das Handy aus der Hand gerissen. Und in derselben Woche habe ich noch gesehen, wie ein Typ ähm, mit einer Waffe überfallen wurde. Ich bin an an einer großen Straße vorbeigelaufen. Es war, weiß nicht, 20 Uhr, waren noch viele Leute unterwegs. Wochenende. Und ich habe nur mitbekommen, dass die Polizei sehr unruhig war, weil hier gibt es an vielen Stellen Polizisten. Und habe dann gesehen, hä, warum sind die so unruhig? Und auf einmal sind die auf die andere Straßenseite gerannt. Und da habe ich halt einen Mann gesehen, der an der Wand stand und bedroht wurde. Und ähm, die Polizei hat dann die Lage aufgelöst. Aber ja, also es kommt hier immer wieder zu Überfällen man muss eben ein bisschen mehr aufpassen.
0: Aber, also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ähm, ist es so, wenn ich, ähm, wenn ich weiß, es ist in einem Land normal, dass man auf der Straße überfallen werden kann, ähm, das ist irgendwie an der Tagesordnung, dann weiß ich, dann, dann habe ich irgendwie nicht so stark das Bedürfnis, dahin zu gehen. Ist das, war das bei dir, hat das irgendwo eine Rolle gespielt? Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht? Also oder ist dir
1: das vollkommen egal? Nein, das war bei mir eher andersrum. Also ich habe mich für das Land entschieden, ähm, aus anderen Gründen. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich gehe dahin, kam von allen Seiten, ja, aber es ist ja gefährlich, ist ja gefährlich, ist ja gefährlich. Und viele Einheimische wurden noch nie überfallen. Und viele kennen auch gar nicht Leute, die überhaupt überfallen wurden. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen, ich ziehe das ein bisschen an, die ganze Action. Die, haben sich, die meinten auch zu mir, sie haben noch nie so viele Überfälle gesehen, wie ich in meinen ersten Wochen in Brasilien. Und ähm, man, wenn man weiß, wie man rausgeht und wenn man weiß, dass es eben gefährlich ist, dann verhält man sich anders und dann ist auch alles in Ordnung und dann passiert das auch nicht. Also bis jetzt wurde ich ja auch nicht richtig überfallen. es war einfach, dass ich mein Handy draußen hatte und es wurde mir aus der Hand gerissen.
0: Aber schränkt dann das nicht total ein im Alltag, wenn ich mir vorher mal überlegen muss, auch kann ich jetzt hier mein Handy rausholen und ein Foto machen Ja. oder jemandem eine Nachricht schreiben? Das ist nicht irgendwie uncool? Ja,
1: also das, das finde ich auch. Das meinte ich auch zu meinen Freunden und habe gesagt, ich finde es sehr schade, dass es dieses Problem gibt, weil man sein ganzes Leben dadurch einschränkt. Zum Beispiel bin ich am Samstag ähm, auf einem Grillen gewesen, <lacht> beim Grillen und ab 0.30 Uhr fahren hier die Bahnen nicht mehr und wegen des Streiks gibt es auch Probleme wegen der, den Bussen und ähm, ich musste ein Uber bestellen, aber es gab auch kein Uber mehr und ich hatte halt so ein bisschen Sorge, dass ich nicht mehr bis zur U-Bahn komme und dass ich dann eben an der U-Bahn stand oder dass ich eben in einer Gegend, wo es ein bisschen gefährlicher ist, draußen stehen muss mit meinem Handy und irgendwie auf dem Uber warten musste. Ähm, also es ist schon... Es schränkt auf jeden Fall die Lebensqualität in einer gewissen Weise ein. Hm. Ich,
0: kann mir das, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich bin auch voll unerfahren und war noch nie außerhalb von Europa.
1: Hallo. Insofern. Ja, aber also ich muss sagen, dafür gibt es äh, sehr viele andere Vorteile, die man ja hat. Und man sollte sich nicht aktiv einschränken lassen, sondern einfach nur sagen, gut, dann nehme ich eben mein Handy nicht raus und dann mache ich davon keine Bilder, sondern erlebe das eben einfach nur live, nehme das als Moment mit und erzähle meinen Freunden davon, statt Bilder zu zeigen und dann sollte man das eben alles ein bisschen positiv sehen und sagen, ich werde die Sucht des Handys ablegen.
0: Aber das geht ja nicht nur mit Handys, es ja kann ja auch sein, dass du deinen Geldbeutel rausholst und was bezahlst und dann nimmt die, reißt dir den jemand weg oder keine Ahnung. Ja,
1: deswegen äh, bezahlt man hier sehr oft mit Kreditkarte oder mit ähm, EC-Karte und hat selten Bargeld mit.
0: Das ist hier auch so, aber nicht, weil es einem geklaut wird, sondern weil ähm, Finnen unglaublich gerne moderne Sachen machen, also... Wenn es irgendetwas gibt, was man elektronisch mit einem Computer oder irgendwie moderner machen kann, dann machen die Finn das. Und zwar sofort, instant.
1: Wie ist denn das? Alter, ich bin so müde. <lacht> ich merke schon, heute übernehme ich den Sprechpart. Ähm, wie ist denn das mit den Daten in Finnland? Wie viel deiner Daten musstest du preisgeben, um ähm, ja deine SIM-Karte zu kaufen, Bankkonto zu eröffnen? Und deinen Vertrag zu unterschreiben ähm, der Wohnung. Ich
0: habe kein, kein Bankkonto eröffnet. Meinen Wohnungsvertrag habe ich ähm, also nee, pass auf, ich muss vorne anfangen. Ich habe kein Konto eröffnet. Das ist schon mal ein Punkt. Ähm, SIM-Karte habe ich gekauft. Ähm, da musste ich genau nichts angeben. Also nicht meinen Namen oder so. kaufst die einfach. Ähm. In dem Wohnungsvertrag, da habe ich ähm, von meiner Mitbewohnerin ein eingescanntes, von der Vermieterin unterschriebenes Blatt bekommen, wo ich ähm, eigentlich überhaupt nichts mehr eintragen musste. Da stand mein Name schon drin. Und sonst eigentlich nur Informationen zur Wohnung und zur Vermieterin. Also die weiß im
1: Prinzip auch nichts über mich, außer meinen Namen und meine E-Mail-Adresse. Letztendlich ist Finnland zwar in der Technik drin und modern und alles mögliche, aber du musst, musstest jetzt an sich nicht so viel von dir preisgeben. Nee, musste
0: ich nicht. Ähm, also es gibt, es läuft ziemlich viel digital.
1: Man kann ziemlich
0: ähm, alle Anträge, wo man jetzt nicht irgendwie persönlich anwesend sein muss, kann man ähm, online stellen. Und was ich auch total äh, gut finde, die, diese ganzen Behörden haben halt auch auf ihrer Website immer so so äh, Chat-Funktionen. Und manchmal funktioniert es ganz gut, da stellst du eine Frage und dann kriegst du eine Antwort und es geht halt super schnell und es ist halt praktisch, wenn du zum Beispiel in der Arbeit bist und Behörden haben ja normalerweise offen, während du arbeiten musst und danach geschlossen und du hast halt vielleicht an einem Tag mal keine Zeit, jetzt irgendwie zu telefonieren ähm, oder es ist halt auch zum Beispiel, es kostet halt auch Geld zu telefonieren, deswegen ähm, ist es ganz gut, wenn du so ein Chatfenster hast und es funktioniert auch meistens ganz gut, aber letztens ähm, habe ich da eine Frage gestellt, und dann hat's so zehn Minuten gedauert und dann kam einfach nur das Antwort: Ja, bitte ruf uns an. Und ich dachte mir so: Wieso? Wieso? Wieso hast du diese Chat-Funktion, wenn du da einfach nur sagst so: Ja, ruf bitte die Service-Nummer an. Mm, das fand ich nicht gut. Das war die, das war die Steuerbehörde. Oh. Die Steuerbehörde heißt übrigens hm? ja, also. die Steuerbehörde in Finnland heißt heißt ähm, Vero. Also V E R O, also wie Vera, nur mit O. Und es ist ja das gleiche Wort wie diese neue coole Social Media App, Vero, die irgendwie vor so ein paar Monaten in aller Munde war und jeder, die haben musste, weil die so total cool, und total neu ist. Ähm, und ich aber bis heute nicht verstanden habe, wie die funktioniert, und deswegen habe ich sie nur, weil ich ein junger, social media affiner Mensch bin und solche Sachen immer auschecken muss, aber im Endeffekt dann nicht benutze, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert in dem konkreten Fall. Und ähm, dann hat meine Ü60-Kollegin das auf meinem Handy gesehen, dass ich diese App habe, die Vero heißt. Und sie so, was ist das? Das ist die finnische Steuerbehörde. Ugh. Und ich so, nee, das ist voll die coole neue Social-Media-App. Und sie so, nein, das ist die finnische Steuerbehörde. Also Augen auf, wenn ihr Social-Media-Apps ähm, konzipiert, neue, coole, klasse, schaut, ob der Name nicht vielleicht schon für irgendeine Steuerbehörde im Ausland vergeben ist. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, apropos Steuerbehörde. Ähm, ich muss hier nämlich überall meine Steuernummer angeben und auch meine Ausweisnummer und an sich muss ich hier überall alles von mir abgeben. Zur Kontoeröffnung wollten sie alle meine Fingerabdrücke. Einmal bin ich in den Club gegangen, da wollten sie auch meine Fingerabdrücke. Das hat zum Thema Sicherheit Aber auch noch was zu tun. Eben. Ich wollte gerade sagen, hat das nicht auch was mit dem Thema Sicherheit in gewisser
0: Weise zu tun? Also wenn ich sage, ich habe eine erhöhte Kriminalitätsrate, dass ich sage, es ist irgendwie sinnvoll, dass ich mir immer vorher genau anschaue, wer ist das, der ja. hier irgendwie was äh, macht oder der hier in meinen Laden reingeht, weil wenn der am Ende was anrichtet, habe ich wenigstens seine Fingerabdrücke. Ja, genau. Vielleicht noch eine, eine DNA-Probe abgeben oder so, wäre <lacht> doch auch vielleicht eine ganz gute Maßnahme.
1: Also ich muss sagen, ich habe vorher immer ganz gut darauf verzichten können, ähm, Google zu benutzen und auch geschaut, dass ich jetzt vor meiner Zeit bei Studieren weltweit nicht so auf den sozialen Netwer Netzwerken online ähm, ähm, doch online bin, aktiv bin ähm, und versucht, meine Daten eher für mich zu behalten. Aber nachdem ich hier in Brasilien angekommen bin, ist das sowieso egal. Brasilien weiß alles über mich und von daher. Ja, ich glaube, das hatte ich auch schon in der ersten Folge erwähnt. Um, ja,
0: ich glaube auch. Ja. Aber ähm, du hast vorhin gemeint, es ist zwar vielleicht ähm, in vielen Punkten nicht so sicher, aber man muss dann halt die positiven Seiten sehen. Ähm, was sind denn die positiven? Sind die, sind die Menschen irgendwie so besonders nett und freundlich? Also zumindest klingt es immer so, als wären die Leute so Sachen, wie du kannst dem dem Typen im Bus sagen, wenn du wann, wann du aussteigen oh. willst, und dann sagt er dir, wo du aussteigen musst, solche Sachen. Ähm, ist es irgendwie dann der, der, der moralische Ausgleich der Gerechtigkeit? der Höflichkeit, irgendwie so.
1: Also das merkt man hier auf jeden Fall sehr stark, ähm, auch wenn ich mit meinen Freunden rede, die sind sehr traurig über die Kriminalität. Ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, dass Brasilianer im Allgemeinen sehr, sehr zuvorkommend sind und sehr viel helfen, um das ein bisschen auszugleichen, wie du schon gesagt hast. Ähm, kleiner Zwischeninput an der Stelle, ich habe darüber auch schon auf meinem Blog studieren-weltweit.de Lene Leutsch geschrieben, ähm, über die Sicherheit in Brasilien. Da kann man auch nochmal nach Tipps ähm, nachschauen. Und ja, auf jeden Fall, du hast es im Bus schon ganz richtig angesprochen, hier in Brasilien ist es so, dass man sehr, sehr oft seinen Platz ähm, für ältere Personen, dickere Personen, kranke Personen und Kinder ähm, freigibt. Auch wenn die U-Bahn platzt vor Personen, gibt es oft noch freie Plätze, weil die Leute sich nicht hinsetzen, sondern diese Plätze lieber für ähm, ähm, Prioritätspersonen frei halten. Und ähm, die, die meisten jungen Leute springen auch direkt auf, wenn jemand reinkommt, den man ansieht, ah, der könnte sich hinsetzen wollen. Und als Gegenleistung bietet die Person, die sich hinsetzt, auch gerne an, ähm, den Rucksack oder die Einkaufstüten zu nehmen.
0: Moment, also pass auf, hohe Kriminalitätsrate <lacht> und dann gibst du aber irgendeinem random fremden Menschen in der U-Bahn ähm, deine Tüte zum Halten.
1: Das ist in dem Moment dann einfach so eine Art, ähm, ich gebe dir, du gibst mir, wir sind jetzt Freunde, das Vertrauen ist auf 100% und noch höher. Ähm, <lacht> Irgendwie wird da... Äh, es ist normal. Es ist normal. Ich wurde auch schon öfter gefragt, ob ich nicht meinen Rucksack der älteren Dame auf den Schoß legen möchte, äh, damit sie, damit ich dann eben nicht in der vollen U-Bahn auch noch auf meinen Rucksack aufpassen muss. Und oft macht man das dann auch einfach. <lacht> also, ich
0: weiß nicht, aber dann, aber warte mal, dann, dann hat jetzt, also dann hast du jetzt jemandem deinen, deinen Rucksack gegeben und dann hat er den auf dem Schoß und dann willst du aber aussteigen und dann sagst du dann, Sorry, ich würde gerne aussteigen, würde es genau. einen Rucksack mitnehmen oder... Aber genau. Ich weiß nicht. Ach ja, so ist es ist so interessant, weil es ist ungefähr so das genaue Gegenteil von dem, was ein Finne machen würde. Ähm, also weil, also es ist hier schon so, ähm, also ich finde es persönlich auch immer unangenehm, wenn man man sitzt am Fenster und es setzt sich jemand neben einen, irgendwie der Bahn oder so, und dann will man aussteigen und dann immer diese, diese Situation, wo du denkst, okay, gut, ich... Ich nehme jetzt mal besonders demonstrativ meine Tasche. Vielleicht drücke ich sogar auf den Stoppknopf, obwohl schon längst Stopp gedrückt wurde, einfach nur damit der neben mir wortlos versteht, dass ich aussteigen will, damit ich nicht noch irgendwie, dann hat der vielleicht noch Kopfhörer drin und hört dich vielleicht gar nicht und dann muss ich den so antippen und sagen, ah, sorry, ich würde hier gerne aussteigen und das ist alles so kompliziert so aufwendig. Ähm, und in Finnland funktioniert das alles ohne Worte. Und ich glaube, das Letzte, was ein Finne machen würde, ist, dass er jemanden fragt, ob er ihm die Tasche, also wildfremde Person, die Tasche im Bus halten darf. Und dann wieder zu sagen, hey, ich steige jetzt aus, kannst du mir meine Tasche wiedergeben? Ja, Kann nee, ich mir das nicht ist vorstellen. Was aber im Unkenschluss nicht heißt, dass ja. sie irgendwie unfreundlich oder unhöflich wären, aber sie sind halt nicht so outgoing in der Hinsicht, würde ich ja, mal hier, sagen. ich hatte
1: ja auch schon mal erwähnt, dass ähm, man hier sehr viele Schilder hat, die darauf hinweisen, ähm, bitte zählen Sie nicht Ihr Geld in der Öffentlichkeit, bitte äh, halten Sie nicht Ihr Handy in der Hand und laufen, denn das kann gefährlich werden. Und äh, bitte halten Sie Ihren Rucksack immer vorne, sodass Sie andere Leute nicht stören und solche Sachen. Ähm, und ein Schild oder ein Video, was in der U-Bahn gezeigt wird, zeigt auch, Bitte sprechen Sie Leute mit Behinderungen an, falls diese Menschen hilfesuchend aussehen, so in etwa.
0: Das ist ganz schwierig. Ich finde das so ein ganz schwieriger Ermessensspieleraum. Äh, also wann sieht jemand aus, als würde er Hilfe brauchen? Wann ja. sieht jemand aus, als würde er sich hinsetzen wollen? Ich weiß nicht, ich, ich würde ja. das nicht entscheiden
1: wollen. Also hier wurde ich letztens von einer 50-jährigen Frau gefragt, dass sie sich gerne hinsetzen möchte. In Deutschland würde ich in der Regel eine 50-jährige Frau nicht fragen, ob sie sich hinsetzen möchte, weil ich das Gefühl haben würde, dass sie das als Beleidigung sehen würde.
0: Ja, ich habe das schon öfters, ich habe das tatsächlich in Deutschland schon öfters erlebt, dass da kommt jemand rein, gewankt, ist sichtbar weit über 70 und dann fragt jemand, ähm, ob er sich hinsetzen will und dann sagt die Person, Nee, 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 ich stehe und und hängt dann so die ganze Fahrt so halb labil an so einer Stange. Ähm, und alle denken sich so: ach, wieso hat er sich nicht hingesetzt? Aber sie sind so, nein, ich bin noch so, ich bin noch so jung, ich muss nicht sitzen. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das, find das, find das immer ganz schwierig. Ich setze mich auch ganz oft einfach gar nicht hin, wenn die Bahn relativ voll ist, damit ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Damit ich einfach mhm. sagen kann, okay, ich, ich stehe hier. Und hinsetzen kann sich, wer will. Und das Gute ist, meistens ist es dann so, ich es zum Beispiel auch oft, wenn ich irgendwie, ich setze mich hin und dann merke ich, ich sitz auf dem Platz, wo dieses Schild hängt, hier für Schwangere, Alte und Verletzte. Und ähm, dann stehe ich wieder auf und setz mich woanders hin, weil ich mir denke, ich will jetzt nicht der Arsch sein, der hier total gesund auf dem Platz für eingeschränkte Menschen sitzt. Und Zwei Sekunden später kommt aber jemand, setzt sich auf genau den gleichen Platz und du weißt genau, der ist auch kein gesund, es ist ihm einfach so egal gerade. Deswegen ähm, ist es einfach eine
1: schwierige Sache. Ist eine schwierige ich denke, hier Thema. wird das wirklich gefördert und man möchte das auch. Also ich denke, es kommt nochmal auf das Land an, auf die Mentalität. Hier ist es auch so, dass ähm, Leu Leute mit Behinderungen, mit Sehbehinderungen, ähm, sind oft im ersten Waggon. Also da sollen, sollen die Leute eben einsteigen. Es gibt auch extra Schilder, dass die Personen dort einsteigen sollen und ähm, es wird anscheinend vorher der anderen Menschen am U-Bahnhof gesagt, wo die Person aussteigt, denn die Person wird mit einer helfenden Person bis zur Tür gebracht und sobald die Person aussteigen möchte, also die sehbehinderte Person zum Beispiel, ähm, steht schon wieder jemand an der Tür, um sie dann zum Ausgang zu begleiten. Also es gibt extra Hilfskräfte dafür. Aber dann ist es ja wohl das System. Ja, und wenn die Hilfskräfte, das habe ich nämlich letztens mitbekommen, wenn die Hilfskräfte ähm, ausge ausgebucht sind oder ähm, ich weiß nicht, in der Pause sind oder was auch immer, dann hilft die Polizei. Also wie gesagt, es gibt ja halt öfter ähm, Polizei an den u bahnhofen und die schieben auch öfter mal Leute mit ähm, im Rollstuhl ähm, bis zum Eingang der der U-Bahn oder helfen auch Leuten mit Sehbehinderung?
0: Hm. Nee, also das ist hier irgendwie äh, nicht so. Es ist natürlich auch, ähm, muss man sagen, jetzt einfach äh, die, der Größenunterschied der Städte einfach so enorm unterschiedlich. Dass natürlich jetzt das, ähm, der Bedarf auch anders ist.
1: Ja, vielleicht. Wobei ich den Gedanken trotzdem sehr schön finde. Also weil in Berlin habe ich das noch nie gesehen. Berlin, gut, man sagt dann eben dem Fahrer, ich möchte aussteigen und der muss dann die Rampe rauslassen, aber ansonsten wird ihm nicht weitergeholfen. Dann ist er am Bahnhof und dann muss er selber schauen, wo er, wie er weiterkommt.
0: Nee, ich glaube schon, dass es da allgemein, also jetzt insgesamt weltweit noch sehr viel, sehr viel Bedarf gibt, ähm, Menschen, die nicht so mobil sind, also nicht so mobil bis gar nicht mobil, irgendwie zu, ähm, zu helfen in, im öffentlichen Kontext. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ziemlich viel zu tun. Ähm, aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema.
1: <lacht> nee. das ist nicht. Nee, Ja, ich denke, einfach... wir sind da ja schon wir sind ein bisschen weit drauf eingegangen. Erzähl du doch mal, du hattest letztens so schön erwähnt, äh, was du so alles vergessen hast bei deinem ähm, Einpacken der Sachen für Finnland. So, das, das war ein Übergang.
0: Mal. Alter, ich bin so müde. Ganz ehrlich, weißt du, was ich mitnehmen hätte sollen? Ein Verdunklungsvorhang. War mir nicht mhm. klar, dass ich sowas brauchen würde. Und jetzt lohnt sich auch nicht mehr ein zu kaufen. Aber es ist einfach, ich habe eine Jalousie, ich habe eine Gardine und einen Vorhang. Und alles drei zusammen bringt nichts. Es ist einfach, mein mein Fenster geht auch genau Richtung Osten? Osten, wo die Sonne aufgeht. Und ähm, die Sonne scheint halt so direkt in mein Fenster rein. Und es ist so, es ist so hell einfach. Ich wach mittlerweile morgens um 4 Uhr auf. Und heute Morgen auch irgendwann um. Keine Ahnung, um 7 Uhr oder so, hat unten im Hof irgendwas angefangen, ultra laut irgendwas zu machen. Und ich war immer so im Halbschlaf und bin immer so aufgewacht und es war so laut, aber ich konnte nicht genau hören, was es ist. Also irgendeine Maschine oder so. Und dann so eine Viertelstunde, bevor ich wie aufstehen sollte, also bevor mein Wecker geklingelt hat, ist es wieder ausgegangen. Dann habe ich wieder geschlafen. So für eine Viertelstunde war natürlich dann gerade in so einer eher tieferen Schlafphase, als man weggeklingelt hat. Und jetzt bin ich natürlich total fertig. So. Ähm, fertig war ich offenbar auch, als ich folgende Dinge vergessen habe. Das Ding ist, äh, das sind gar keine Dinge, wo ich jetzt sage, ähm, das sind irgendwie so, wo du sagst, ach, bist du dumm, dass du es das vergessen hast? Und das sind so Dinge, wo ich mir dachte, es hätte noch reingepasst, aber du wusstest nicht, dass du es brauchst. Und das eine ist ähm, tatsächlich meine Muskatnuss. Klingt total blöd, aber ich habe, äh, wenn man halt irgendwas mit Kartoffeln kocht, egal was du mit Kartoffeln kochst, Muskat ist einfach immer geil. Und dann habe ich mir einen gemacht und dachte mir, verdammt, du hast jetzt keinen Muskat. Und ich habe halt letztes Jahr zum Geburtstag von meinen Eltern eine Muskatnuss bekommen, mit Muskatnussreibe. Und, ähm, ich meine, wie viel Aufwand das wäre das gewesen, jetzt so eine Muskatnussreibung mit Muskatnuss mitzunehmen? Überhaupt keiner. Aber mir war nicht bewusst, dass, ich diesen dass mich dieser Verlust ereilen wird. Und dann muss ich mir Aber erneut... Du hast nur ein eine
1: einzige bekommen?
0: Ja, die, die reibt man ja. Das dauert ja ewig, bis die weggerieben ist. Man nimmt ja immer bloß ganz wenig Muskatnuss, weil Echt? so eine frisch geriebene Muskatnuss ist ja unglaublich intensiv. <lacht> ja.
1: Ähm, bei uns zu Hause gingen die immer weg wie sonst was. Also wir haben es auch nicht so viel benutzt, aber äh, trotzdem anscheinend genug, dass man die, dass wir schon mehrere hatten. Ja, ich weiß
0: nicht, nee, also ich habe, ich habe jetzt auch in dem Jahr jetzt nicht so wahnsinnig viel von dieser Nuss
1: verbraucht eigentlich. Also ich bin dann wohl doch irgendwie ja, sparsam. Anscheinend, aber wichtig genug, dass du hättest mitnehmen sollen.
0: Ja, also ich meine, wo ich mir dachte so, ach Mensch, das ist so ärgerlich, weil jetzt muss ich mir einen Muskatnussstreuer kaufen, obwohl ich zu Hause eine frische Nuss habe. Naja, ähm, dann eine weitere Sache, die mir, ich sag mal, die ich jetzt nicht mitnehmen hätte wollen, aber die mir fehlt, ist eine Küchenwaage. Weil ähm, es ist nämlich hier so ähnlich mhm. wie äh, zum Beispiel auch in den USA. Es wird nicht mit Gewichten gebacken zum Beispiel, sondern mit ähm, Mengen und zwar mit Dezilitern. Das ist auch total strange, muss halt immer alles irgendwie umrechnen, so im Gedanken, weil zwei Deziliter, Deziliter oder Dezimeter und diese ganzen Sachen, das ist ja irgendwie so eine Einheit, die bei uns überhaupt gar nicht verwendet wird. Also das hat man in der Schule immer gelernt, diese komische Einheit zwischen ähm, äh, Milli und Centi, nee, warte, zwischen Centi und Meter. Und ähm, ist aber total gebräuchlich in Skandinavien. Und ähm, dann habe ich mal was gebacken und dann musste ich das halt alles so irgendwie, also ich habe dann halt ein deutsches Rezept gebacken mit Gramm und musste dann aber irgendwie halt so abschätzen, wie viel das jetzt sein könnte. Und es war ein bisschen es war ein bisschen Kamikaze. So. Aber, ähm, aber funktioniert es gibt am nicht
1: Ende. solche Cups, die du dir kaufen kannst. Doch, weil doch. Das in gibt's. Schweden... Weil, das gibt's, könntest das du haben wir ja
0: auch, dann auch das, das haben wir ja auch, ja. aber ich habe ja was gebacken, ein deutsches Rezept, das sind Gramm angegeben. Achso, Entschuldigung, stimmt, Und dann musst stimmt. du halt wieder, weißt du, dann rechne mal 500 Gramm Mehl in Deziliter um. Und es ist auch total müßig, wenn ich sage, ich habe 500 Gramm Mehl und die, die größte Einheit, die es bei diesen, diesen Löffeln gibt, sind halt zwei, nee, warte, ich glaube ein Deziliter. Also 100 Milliliter. Sicher, um. ja, dass
1: das Deziliter sind und keine ja. Zentiliter? Nee, es sind Deziliter. Okay. Ganz sicher
0: Deziliter ja. Und es ist total, ist total irgendwie, ist halt ungewohnt so. Ich bin auch total dehydriert irgendwie. Und ich glaube auch, ich habe so ein bisschen Heuschnupfen. Und ich bin auch unglaublich... Bist du angesteckt? Immer... Ja, wahrscheinlich hast du mich angesteckt. Ich habe es mir schon gedacht, vorhin, als du mich angehustet hast durch die Leitung, da dachte ich mir, oh nee, geh weg,
1: Lena. Jetzt habe ich es. <lacht> geh weg, hau ab. <lacht> Aber ähm, denke,
0: wir sind mal wieder so richtig nicht witzig heute. Ich bin auch einfach so müde. Nee. Aber ich habe, ich hab, wir machen das noch <lacht> fertig und dann können wir immer noch den wegschmeißen.
1: Ähm, ich labe einfach noch weiter. Ja, ich hab heute mal eine gute Nachtgeschichte. Hm? Was? Unser Podcast ist heute meine gute Nachtgeschichte für ja. alle Leute, die nicht einschlafen <lacht> können. Die jetzt genau. schon im Schlummerland. Denn die sind alle schon ausgestiegen,
0: was ich auch verstehen kann, Leute. Schämt euch nicht, es ist voll okay. Wir sind heute schlecht. Ähm,
1: und zwar bin nee, ich nee nee auch, auch durch schlechte Zeiten muss man eben mal durch. Ja, denn nur das sind die wahren Fans. Genau, vor allem auch durch Zeiten, in denen
0: man fünf bis zehn Sekunden Zeit versetzt ist. Da muss man durch, ist einfach so. Also wir müssen auch durch.
1: Genau, ähm, Geteiltes und... Leid ist halbes Leid.
0: Okay, noch eine Sache, die ich vergessen, was also ich vergessen habe. Also ich bin hier angekommen. Und ähm, mein Zimmer hatte halt, naja, hat halt weiße Wände, <lacht> die so, wie so Häuser das ganz oft haben. Und da hing halt nichts. Und ich habe immer ganz gerne irgendwelche Sachen an meinen Wänden hängen. Und dann habe ich mir irgendwie, ich wollte dann, aus irgendeinem Grund hatte ich so die spontane Eingebung, ich will, nee, es war anders. Ich war bei Ikea. Und da habe ich mir so eine Ordnungsbox gekauft. Und in dieser gefalteten Ordnungsbox war so als Schutz zwischen zwei Teilen war ein, eine große weiße Pappe. Und ich bin immer so der Mensch, wenn ich so eine große Pappe in irgendwelchen Verpackungsmaterialien finde, dann muss ich da was draus basteln. Weil ich mir denke, das ist einfach so gute, qualitative Pappe, die kann ich nicht einfach wegschmeißen. Und die war noch weiß. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt die perfekte Vorlage, um da was drauf zu malen. Und dann wollte ich mir so einen Vollmond malen, so aquarellmäßig, hatte aber natürlich keinen Malkasten und schon gar keinen Aquarellmalkasten dabei. Und dann habe ich mir tatsächlich innerhalb der ersten Woche einen Malkasten gekauft. Nein. ein in, in, in einen Laden für Künstlerbedarf gegangen und habe mir den dort günstigsten äh, Malkasten gekauft. Ähm, und der ist tatsächlich eigentlich sogar ziemlich gut. So ein ja, Aquarell-Deckfarben-Wassermalkasten. Ähm, und dann habe ich mir den Mond gemalt und an die Wand gehängt. Und jetzt hängt der da. Und jetzt habe ich halt so ein Stück Pappe.
1: Möchtest ähm,
0: kann ich? Ich lade ein Bild hoch. <lacht> habe ich? Ähm, jetzt habe ich halt so ein Bild, also so ein, so ein Stück Pappe mit einem Mond drauf, was jetzt gar nicht so geil aussieht. Das ist halt der erste Vollmond, den ich jemals gemalt habe in meinem Leben mit Aquarellmalfarben. Und irgendwie ist es gar nicht so wahnsinnig geil. Aber irgendwie würde ich es gerne mitnehmen. Aber irgendwie ist es halt auch total dumm, jetzt so ein Stück Pappen mit einem Mond drauf einfach mitzunehmen weil ich halt auch weiß, dass ich es das bei mir zu Hause nirgendwo aufhängen kann. Vielleicht verkaufe ich es teuer bei eBay. Du kannst es
1: mir zuschicken. Schick ja. es mir zu und ich hänge es bei mir auf, weil ich suche noch Poster momentan. Weil <lacht> okay. Meine Wände sind einfach nur schmutzig von den, von den Gemälden, die da vorher gehangen haben und weiß und irgendwie brauche ich da was. Wie ist eigentlich euer Renovierungszustand? Ja. <lacht> Der ist jetzt fertig. Es hat mich sehr gewundert. Ich hätte gedacht, also mal von vorne. Wir sind in eine Wohnung eingezogen, die seit wahrscheinlich 30 Jahren einen Teppich hat, ähm, weil es damals in war. So ein schöner zum Ende war er brauner Teppich. Am Anfang war er wahrscheinlich orange. Ähm, ja, und wir haben uns dazu entschieden, den rauszuholen, damit wir hier endlich frei und fröhlich durch die Wohnung laufen können, ohne Angst zu haben, dass ähm, wir die Bakterien der letzten 30 Jahre ja, an unseren Füßen jetzt, kleben haben. Das Teppich ist irgendwie... Und ähm, genau, dann haben wir eine, eine Agentur, uns, oh, nennt sich das Agentur, also wir haben auf jeden Fall Handwerker bestellt, die das rausholen sollten. Und ähm, ich hätte erwartet, dass die vier Wochen brauchen für eine Wohnung von 180 Quadratmetern, wo der größte Teil ähm, Teppich hat. Äh, sie haben uns gesagt, sie brauchen drei Wochen und sie haben weniger als zwei Wochen gebraucht. Und jetzt, was habt ihr jetzt für einen Boden? Holz. Also unter dem Teppich war Holz der war auch gut geschützt für die letzten 30 Jahre und ist ein wunderschöner Holzboden. Ähm, ja, es sah zwischendurch wirklich chaotisch aus. Wir hatten unseren Tisch im Flur, wir hatten, wir haben so unglaublich viele Stühle. Ich weiß gar nicht, warum unsere Wohnung so viele Stühle hat, aber auf jeden Fall waren im Bad Stühle, in allen Zimmern Stühle, in der Küche waren Stühle gestapelt über Stühlen. Wir hatten Betten rumstehen, weil die Zimmer, die renoviert wurden, durften mehrere Tage nicht begangen werden, wenn das Produkt aufgetragen wurde. Und äh, dementsprechend mussten dann die Betten eben in alle möglichen anderen Räume. Und äh, Staub war natürlich auch ein großes Thema. Äh, ja, mittlerweile ist jetzt alles in Ordnung. Ich habe mein Zimmer fertig, ich bin glücklich und... Ja, alle sind glücklich.
0: Aber das ist das ist ganz seltsam. Ich meine, warum, wenn man so einen schönen Holzboden hat, warum macht man da Teppich drüber? Aber das war das war tatsächlich. Innen. Ja. Also ich, wir hatten früher bei meinen Eltern in der Wohnung auch ja. Teppich. Einfach überall Teppich. Gang Teppich. Nee, Gang war fließen. Aber alle Zimmer hatten Teppich. Und auch so richtig so so grauen Raufaser teppich Außer ich ich hatte in meinem Zimmer so einen blauen mit bunten Punkten drauf. <lacht>
1: ja, also, der, ja, äh, äh, also genau das ganze Gebäude hat sich angepasst der ähm, Mode die wahrscheinlich auch in Europa geherrscht hat also wie man sich das so in den 80ern vorstellt dieses bunt Hauptsache bunt irgendwie bunte Fliesen bunte Tapeten bunte Teppiche und dann aber auch die ganzen jeder Raum hat seinen eigenen seine eigenen Möbel also meine Möbel hier sind alle weiß ich habe eine Couch ich habe ich habe einen Schrank ich habe einen Tisch alles alles hat dieselbe ist vom selben vom selben wie äh, sagt man, von derselben Reihe. Nee, nee, ich bin, ich bin gerade, ich bin gerade hin und her gerissen, weil ich habe nämlich ein Video äh, aufgenommen von diesem Chaos, was aber sehr sarkastisch ist und ich hatte auch überlegt, ob ich das hochlade, aber ich weiß nicht, ob das zu dem ganzen Content passt. Äh, schreibt mir doch einfach, schreibt uns doch einfach mal auf Twitter, die von Castaway, ob ihr euch für ein 4 vierminütig 20 sekündiges Video interessiert, wie ich meine Wohnung vorstelle, äh, mit komplett sarkastischen Ton. Natürlich kann ich dann nochmal unsere Wohnung vorstellen im Endprodukt. Schreibt mir, uns, bitte. Was mir auch
0: aufgefallen ist, schon öfters, wenn dir ohne nein, der Nachbar die Gitarre. Ach, das hört man jetzt wieder auf der Aufnahme. Ach, wieso tut er das? Okay. Ähm, und zwar, wenn wir irgendwie irgendwie geskypt haben oder so, ist mir aufgefallen, ähm, ihr habt irgendwie überall in der Wohnung so komische so Metallgitter stehen, einfach so So verschnörkelte, <lacht> schwarz, sieht aus wie so ein Balkongeländer, ist aber halt so freistehend im Raum, so als Raumteiler. Und ich finde es ultra strange. Gusseisernes Gitter mitten im Wohnzimmer. Da komme ich nicht klar
1: drauf. Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall mal meine Wohnung vorstellen, weil äh, die Leute kriegen jetzt schon dann, wie sagt man? sind ähm, ja schon ganz heiß drauf. Den Speichel, ja. ja den läuft schon das Wasser den Mund. Mund zusammen. Den so, so ist, ja. <lacht> so ist es. So ist es. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein Video davon machen. Und irgendein anderes Thema wollte ich auch noch ansprechen. Ah, genau, wir wollten noch Fail des Alltags. Ja, Fail um, des Alltags. Ähm, ja. Noch das
0: Sahnehäubchen aufzusetzen. Das Sahnehäubchen ist ein sehr gutes Stichwort oh, für meinen Fail des Alltags. Ein sehr gutes Stichwort. Ah ja, dann erzähl. Ähm, mir. Es geht tatsächlich erzähl mal mir. wieder zum 50000 Mal, so wie bei mir ungefähr in jedem zweiten Post, um Lachssuppe. Und zwar habe ich mir mal wieder letzte Woche Lachssuppe gemacht. Fun fact, ich habe seitdem schon wieder einmal Lachssuppe gemacht. Also ich esse ungefähr einmal die Woche mindestens Lachssuppe. Ähm, und äh, dann hatte ich noch so einen ganz kleinen Rest Lachssuppe übrig und wir haben keine Mikrowelle. Das heißt, man muss, wenn man Essensreste hat, die im Kühlschrank waren, die immer im Topf aufwärmen. So, jetzt habe ich diese Lachssuppe auf den Herd gestellt, also in den Topf, auf den Herd und den Herd halt auf volle Stufe gestellt. Und das ist so ein alter ähm, Herd mit, ähm, äh, wie sagt man, mit so Eisen, nee, wie heißt denn das? Also was? Nee, kein Gas, kein, kein Glas, kein Keramik, sondern halt so ein, halt so, ähm, Metallherdplatten. Also wie heißt denn das? Ach also so. Also halt, es ist halt äh. egal. Die, also es ist halt kein Zeranfeld, sondern halt so ein, ein Eisenmetall. Ja. Wie heißt denn ja. das? Gusseiserne Herdplatten oder so? Ja, Verwirrung. Auf jeden Fall diese. Jeder weiß, was gemeint ist und die brauchen relativ lang, bis sie warm sind. Und dann bin ich zurück in mein Zimmer gegangen, was direkt neben der Küche liegt, und habe irgendwas angefangen zu machen, und dachte mir halt, ja, so in so einer Minute schaue ich mal wieder rüber und rühre mal in der Suppe. Und dann habe ich irgendwas angefangen, was mich so eingenommen hat, dass ich absolut nicht mehr an diese Suppe gedacht habe, und ähm, irgendwann passiert irgendwas, was mich schlagartig an die Suppe erinnert, und ich war so... Fuck, meine Suppe. Und dann bin ich rausgestürmt, was überhaupt nichts bringt, weil es macht ungefähr eine Sekunde Unterschied, ob ich jetzt laufe aus meinem Zimmer in die Küche oder gehe. Und dann war halt die komplette Sahne, also die komplette Suppe, also quasi Sahne mit Wasser, von der von der Lachssuppe komplett eingekocht und hatte schon so eine schöne, richtig dicke, braune Schicht am Boden gebildet. Der Lachs war so in so Fetzen zerfallen und einzig und allein dann die Kartoffeln sahen noch einigermaßen aus wie Kartoffeln. Dann habe ich die elendigen Überreste von meiner Suppe in so eine Art Pastete also eine Schüssel gekratzt und erstmal den Topf ordentlich eingeweicht. Und es war ein absoluter Fail, weil ich hatte noch so viel gute Suppe und ich habe die einfach so lange stehen lassen, dass die komplette Suppe eingekocht ist und ich dann nur noch zwei Kartoffeln und ein Stück Lachs hatte. Oh. Schade. Das war mein Fail Alltags.
1: <lacht> das ist, das klingt wirklich traurig. Was hast du erlebt? Das ist nicht schön. Nee. <lacht> ja, ich, <lacht> ich, bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, welche Geschichte ich erzähle. Du meinst, äh, welche du wirklich, mithalten halber kannst? Fail ist. Ja, oder die andere, die kein wirklicher Fail ist, die mich aber wieder mal so ein bisschen aufmerksam gemacht hat auf bestimmte Dinge. Ähm, ich glaube, ich erzähle die halbfail geschichte die mich aufmerksam gemacht hat, ähm, um damit nämlich auch nochmal den Anfang aufzugreifen. Es war nämlich so, ich bin ähm, an einem schönen Samstagabend mit einem Kumpel draußen gewesen. Wir haben was gegessen und es war 22 Uhr. Wir sind nach Hause gelaufen ähm, war noch in einer relativ sicheren Gegend und sind so beim Gehen auf einmal ähm, angesprochen worden von hinten. Also es kam auf einmal ein Mann angerannt. Äh, ich habe erstmal nicht reagiert, weil man ja in diesen Situationen erstmal ein bisschen ignorieren sollte. Aber der kam eben auf uns zugerannt und meinte so: Entschuldigung, Schuldigung. Und dann dachte ich so, okay, was, was will er jetzt? Habe ich vielleicht was verloren? Oder. Und dann hat er mich halt angesprochen, es war anscheinend ein Obdachloser und meinte, du hast so wunderschöne Haare, deine Haare sind so wunderschön, so golden und besonders in diesem Licht, in diesem Laternenlicht glänzen sie noch viel strahlender. Ich habe deine Haare von da hinten gesehen und bin hierher gerannt, um dir das zu sagen. weil Ich, ich muss einfach anfangen zu weinen, weil sie so schön sind. Und ich weiß nicht, der war wahrscheinlich auch komplett drauf und der hatte auch wirklich ein Augenproblem, weil seine Augen extrem gedreht haben. Ähm, ja, aber anscheinend schienen meine Haare wirklich sehr schön auszusehen. <lacht> ähm, aber darum ging es jetzt gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass ähm, er danach doch weiter erzählt hat. Also ich habe mich bedankt, wollte weiterlaufen, und dann hat er aber angefangen zu erzählen, ja, ich nehme ja Medikamente und so und so. Und ich dachte irgendwie, will er mir noch irgendwas erzählen? Letztendlich hat mein Kumpel aber Geld rausgeholt, ihm Geld gegeben und wir sind weitergegangen, ähm, weil er ihm um Geld betteln wollte. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass es ganz schön gefährlich ist, zu lange mit einem Obdachlosen zu reden. Und das hat mir dann mein Kumpel auch erzählt. Er meinte: sobald die dich zu lange anquatschen, kann es sein, dass jemand anderes kommt und dich überfall überfällt. Deswegen gib denen dann einfach Geld oder hau ab und äh, steh da nicht zu lange und lass dich nicht zum Opfer machen. Ja. Halber Feld des Alltags. Geschichte meines Lebens.
0: <lacht> Aber Lene, du hast halt auch einfach wunderschöne Haare. Das,
1: ähm kann man auch gar nicht leugnen. <lacht> nee, ich glaube, die... Bra also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, äh, hier in Brasilien, man, man kennt das ja oft von Geschichten irgendwie, dass eine Blondine nach ähm, Südafrika geht und alle wollen sie anfassen, weil sie solche blonden Haare noch nie gesehen haben. Und hier ist es so ein bisschen so ähnlich. Also ich bin weiß für die Leute, wobei, wobei ich ja in Deutschland für meine Freunde schon fast ein bisschen braun, eher ein brauner Typ bin, aber hier bin ich wirklich weiß und habe blonde, <lacht> rote Haare und grüne Augen. Moment,
0: du hast blonde, rote Haare. Also bitte jetzt, alle, die es noch nicht gemacht ja, viele haben, sagen,
1: ja, du hast ja so rote alle, die es noch nicht
0: gemacht haben, gehen jetzt mal bitte auf Lenes Account und schauen sich ihre Haarfarbe ganz genau an. Aber ist das Natur oder hast du da eine <lacht> Tönung drauf?
1: Nee, das ist Natur. Also die meine Haare verlieren sehr schnell an Farbe, sobald ich ins Wasser gehe, deswegen werden die auch sehr schnell blond und familiär gesehen haben wir einen Rotstich in der Familie, wobei der nicht so stark sein kann, dass das als rot angesehen wird, aber hier bin ich eine rothaarige. <lacht> das ist strange,
0: das ist strange. Ähm, ich bin eine grünhaarige, <lacht> Ähm, und ich bin aber von meinem natur natürlichen Haartyp sehr dunkel eigentlich für Finnland. Es gibt, es gibt so unglaublich viele tatsächlich so richtig hellblond, wasserstoffblonde Menschen. Das ist tatsächlich, also ich meine, der, der Durchschnittsdeutsche ist ja irgendwie so dunkelblond. Und es ist aber schon so, ähm, also hier fällt mir das extrem auf. Also ich habe tatsächlich auch noch nie so viele so hellblonde Menschen auf in so kurzer Zeit auch an einem Fleck gesehen. Also es ist schon schon bemerkenswert. Ja, und es ist sogar, es ist sogar für mich Klaventens sogar für mich faszinierend. Also kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt so ein Brasilianer dann sich denkt, so, ach Mensch, die Deutsche, die ist aber blass und rothaarig. Und, und
1: Wobei sie jetzt mich auch nicht als Deutsche ansehen würden. Also die meisten denken, dass ich Argentinierin bin, besonders auch wegen meines Akzentes, weil mein Spanisch so sehr hervorkommt. Wo ich mir an diesem Punkt denke, welches Spanisch? Ich spreche kein Spanisch, no hablo español. Keine Ahnung. Das ist natürlich tragisch. Das ist natürlich okay. tragisch. Ja, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Selbst in meinem Bewerbungsgespräch für mein äh, Stipendium wurde mir gesagt, ähm, also dein Portugiesisch ist ja jetzt schon ganz gut, aber du musst dein Spanisch noch ablegen, weil da ist so viel drin. Ähm, wir wussten jetzt nicht ganz, ist das Spanisch oder ist das Portugiesisch. <lacht> Aber das hat ja neue Chancen. Das heißt ja, dass du ganz einfach Spanisch
0: lernen kannst. Aber das ist total witzig. Ähm, eine ja, Freundin von mir, ähm, die auch hier mit mir ähm, gearbeitet hat, ähm, die wohnt jetzt hier seit, also sie ist Deutsche, und sie wohnt jetzt hier seit drei Jahren, glaube ich, ähm, in Finnland und kann auch sehr gut Finnisch, also in meinen Augen sehr gut Finnisch, ähm, und sie sagt, wenn sie ähm, Englisch spricht, wird ihr immer gesagt, dass sie einen schwedischen Akzent hat. <lacht> also irgendwie <lacht> auch total strange so. Ganz, ganz seltsam. Komisch. Also.
1: Ja, lustig, diese Akzente. Ähm, ich habe auch letztens gehört, dass der brasilianische Pass anscheinend mit der teuerste sein soll im Schwarzmarkt. Weil ähm, in Brasilien einfach so eine Artenvielfalt der Menschen herrscht. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das was das ist. Ich kann. auf jeden Fall ein bisschen seltsam, um, ja. Aber, Artenvielfalt. <lacht> ähm, nee. <lacht> aber weil, ähm, durch die Einwanderung so viele verschiedene, so viele Menschen aus verschiedenen Ländern, ähm, eingewandert sind. Ja. Eingewandert? Aus Ausgewandert aus und eingewandert? Also, also, wie auch immer. Eingewandert? Oh, meine Güte. Uh -huh. Sag es einfach, genau. einfach auf Spanisch. Sag es einfach auf Spanisch. Spantaisch. Japanisch. <lacht> und deswegen gibt es keinen Stereotypen eines Brasilianers oder einer Brasilianerin. Also es gibt natürlich so bestimmte Bilder, die man im Kopf hat, aber letztendlich könnte jeder ein Brasilianer sein. Selbst, Selbst ich mit meinem ich roten mit Haar meinen grünen und meinem Haar Spanisch. Mit meinem
0: äh, nicht existenten Portugiesisch. Wahrscheinlich. Alter, ich bin so müde. Ja.
1: Ist, gerade gerade Du könntest, halt vielleicht, könntest äh, 90% von den Teilen rausschneiden, wo du sagst, du bist müde, weil ich glaube, <lacht> das hast du schon so oft ja, gesagt. Ich weiß. <lacht> Aber ja, nee, ich kann es verstehen. Geh schlafen, wir machen jetzt. Nein, äh, das Schluss. Ding ist ja, ich das es ist, ja, ist 20.37
0: Uhr. Ich sollte jetzt nicht schlafen gehen wollen. Ich sollte jetzt eigentlich in meinem Alter, weiß ich nicht. Vor allem die Sonne scheint ja jetzt noch zwei Stunden. Es ist ja nicht so, als wäre der Tag jetzt vorbei.
1: So, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, dann ähm, rute ich aus. Wir lassen das jetzt mal hier auslaufen. Äh, ausklingen,
0: ausklingen, so wie die ähm, Gitarre meines Nachbarn. Ich versuche mal kurz, ob ich das einfangen kann. Moment. way. Anyway.